0: Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos llegando al final del programa y tenemos algunos temas que creo muy importantes abordar. Uno de ellos es que el que justamente vamos a abordar ahora.
1: Vamos a hablar del silencio. ¿Se acuerdan ustedes el silencio aparecía
0: ya en nuestro mapa de ruta sobre los componentes de una conversación. Decir que vamos a hablar del de silencio. Pareciera ser una contradicción. Pareciera ser una paradoja. Normalmente pensamos que el silencio y el habla suponen
1: por tanto, hablar del silencio ya introduce una cierta extrañeza.
0: Tenemos la impresión de que el silencio está más allá
1: del habla, fuera del aula. Y veremos que esto es relativo, porque obviamente, en un cierto sentido, está más allá del habla.
0: Si hay habla, no hay silencio. Y si hay silencio, no hay habla. Pero vamos a ver que el tema es algo más complejo. Me atrevo a decir incluso algo que me parece que, lo, que es necesario que lo tengan presentes Una de las competencias más importantes, y escuchen bien, de las más importantes, del coaching ontológico, una con, que nos permite llegar a los rincones más profundos del alma humana, es precisamente
1: acceder a aquello sobre lo que no se habla. Aquello que suele ser relegado al silencio. Conectarnos con eso observar eso, escuchar esos silencios.
0: Un coach ontológico altamente competente, por lo tanto debe ser capaz de escuchar
1: aquello que el silencio silencia en el coche. Y quiero insistir, en eso Y que el coach lo hace No solo Y a
0: veces sí, claro Para esconder aquello de los demás
1: Lo más interesante Es que muchas veces Eso que silencia está escondido para él mismo Aunque esté presente en su forma de vivir, en sus relaciones, en su actual. Entonces, si queremos hacer un coaching que no sea superficial, que se mantiene en la superficie, que se expresa en lo que se habla, sino que si queremos entrar
0: y ser capaz de abrir las puertas que el propio cochi mantiene cerradas, muchas veces bajo candados, es muy importante abrirnos a la comprensión
1: del silencio y a la capacidad de escucharlo y saber los sentidos que tras él se esconden. Este es
0: un tema que lo colocamos al final del ABC, pero que será central en el programa avanzado, donde justamente pasamos de un primer nivel de coaching ontológico
1: más superficial a un nivel de mucho mayor profundidad. Estamos tocando un tema, por lo tanto, fundamental. Yo me atrevo a decir incluso que para que un
0: coaching sea realmente ontológico,
1: tiene que abrirse a la capacidad de escuchar el silencio. Si no hacemos un coaching muy simple muy superficial,
0: del caso alcance, que muchas veces está limitado
1: en la posibilidad de una transformación significativa del coaching. En nuestro cuadro sobre los componentes fundamentales de las conversaciones, cuando hablábamos del lenguaje. Ya veíamos aparecer allí, primero la escucha, luego el habla que nos tomó
0: mucho tiempo, eh, la integración la, y la proposición, eh, los actos del habla, etc. Tuvimos mucho tiempo trabajando con el habla, pero también aparecía el silencio del cual nos hemos justamente mantenido en silencio. Y es el momento de abrirnos a este tema. Hasta ahora es importante reconocerlo. Hemos sido defensores de la importancia de la palabra. La palabra expresada, la palabra escuchada. Hemos proclamado el poder mágico y transformador
1: de la palabra.
0: Hemos afirmado su carácter sagrado, su dimensión profética. Lo seguiremos haciendo ahora. Pero es hora, ahora, que la palabra se haga humilde, que evite la soberbia
1: y que se reconozca pequeña frente al silencio. La palabra nace del silencio y está condenada a
0: volver a él. Entonces hay una cierta oposición.
1: Cuando hay palabra,
0: deja de haber silencio. Cuando hay silencio, pareciera no haber palabra, pareciera. La palabra... Ocupa solo un instante fugas en la
1: inmensidad infinita del silencio. La palabra, de alguna forma, nosotros sostenemos,
0: se debe al silencio. Le está obligada. La palabra, cuando se expresa, rompe
1: el silencio. Lo desgarra. Lo sacrifica. Y por hacerlo, le queda en deuda. Tiene que hacerse cargo de este acto de sacrificio que le impuso al silencio. Nosotros mismos, los seres humanos, venimos del silencio. Y al silencio deberemos volver. Y pareciera entonces que existe una cierta complicidad entre la vida y la palabra. O si se quiere, entre la palabra y el orden. Cuando nacemos, la expresión del nacer se expresa en el grito de ese bebé que recibe aire en los pulmones que abre los pulmones, duele, grita y llora. Y esa es nuestra primera expresión de la palabra. Entonces Es muy importante explorar la relación que
0: hay entre el lenguaje, la palabra, y el silencio. Parte del lenguaje.
1: Hemos también concebido, y hemos dicho muchas veces, que el silencio es la morada de los dioses. Que los dioses parecieran vivir en el silencio. Que sus voces no siempre las escuchamos. Algunos dirían nunca. Otros dirían, yo creo que a veces, a lo mejor yo las escucho. Sabemos además que el acto de la creación se inicia con la palabra. En un principio fue la palabra. Hágase la
0: luz, dijo Dios, habiendo estado en silencio.
1: Y la luz se hizo. Y esa punta de declaraciones que surge la creación, Y la creación aparece entonces como
0: un juego de los dioses al que se incorporan
1: a través de su poder de la palabra. Pero el silencio no solo está en el nacimiento donde
0: se le sacrifica y en la muerte donde entramos luego
1: en él. También forma parte, muy importante, de la existencia humana, de la vida de los seres humanos. Hay un proverbio árabe que nos
0: dice, si lo que vas a decir no es más hermoso
1: que el silencio, no hables. Y es interesante porque nos habla de la belleza que puede adquirir el silencio. Y nos insinúa la posibilidad de algo que vamos a hablar.
0: El cultivar el silencio. El aprender a estar en él. A producirlo. A construir espacios en lo que se exprese, sea no la palabra sino precisamente el silencio. Y de acuerdo a ese proverbio árabe,
1: es importante que nos preguntemos cada vez que queremos hablar, ¿estaremos mejorando el silencio?
0: Porque si no lo estamos mejorando, si no estamos añadiendo valor
1: con la palabra, no lo destruyamos. Honremoslo. La palabra, por lo tanto, a partir de lo que hemos dicho, puede ser vista como una transgresión, como una ruptura, como un atrevimiento que desgarra el silencio. La palabra obliga, compromete. Concede, revela, expone. Hay un dicho que dice, eres esclavo de tu palabra. Una vez que te expresaste con la palabra, tienes que responder. Estás sometido a la palabra. Pero eres soberano. De tus silencios. Mientras estás en el silencio. Reinas. Y
0: puedes optar. Las acciones. Que decides o no decides
1: tomar. Hay en el silencio. Un cierto encanto. Una aura misteriosa. Y lo vamos a ver. Por lo tanto sí si el silencio es un componente importante del lenguaje, es muy importante y necesario entrar en él, profundizar en él, porque es una forma de profundizar en el propio lenguaje. El hecho de que los seres somos seres lingüísticos, seres que expresamos dimensiones de sentido, se apropia del silencio y lo incorpora,
0: lo hace parte del lenguaje, porque no solamente le
1: confiere sentido a las palabras, también le confiere Sentido al silencio. Y no le confiere un sentido, le puede conferir infinitos sentidos. Y eso nos lleva quizás a la proposición más importante que vamos a hacer para comenzar el tema: que el silencio no es uno. El mundo del silencio está poblado por infinitas formas de silencio. Y el silencio es múltiple, polivalente, poblado
0: por una amplia gama de fenómenos muy diferentes. Curioso, pareciera que el silencio... Es equivalente al vacío, que no hay nada. Y estamos diciendo justo lo contrario. Es un mundo lleno de expresiones, de sentidos distintos.
1: Una amplia gama de fenómenos muy diferentes. Algunos de ellos
0: inocentes. Otros culpables y pecaminosos.
1: Unos terceros virtuosos. Hay también silencios placenteros, expansivos.
0: Hay silencios dolorosos, sofocantes. Hay momentos en que
1: los silencios parecieran realmente, tapamos eso, llevarnos a un mundo de fenómenos infinitos. Todos distintos
0: de muy diversas tonalidades, de muy diversas coloridades, de
1: muy diversas sonoridades. Y habiendo dicho esto, esto nos remite a una canción, The Sound of Silence,
0: que fue famosa hace ya varias décadas. Y en ese momento llegó prácticamente a todo el mundo una muy bella canción
1: que nos hablaba del sonido, del silencio. ¿Cómo podemos ahora penetrar en el dominio de este fenómeno?
0: Lo haremos de dos formas. Y no estamos diciendo que haya solo dos formas de hacerlo. Hemos dicho que nosotros, en el intento de hablarles a ustedes y mostrarles este carácter infinito que el silencio tiene, vamos a usar las dos formas que se nos ocurrieron. No estamos diciendo que sean las únicas. Y capaz que se puedan integrar. Es posible. Pero vamos a seguir dos caminos distintos para que ustedes perciban esta infinitud del dominio del silencio.
1: El primero vamos a llamarle el camino de su cromatismo emocional. Cómo está asociado justamente
0: a, a colores asociados a emociones distintas. Donde cada emoción que sintamos,
1: que sentimos, nos lleva a un silencio particular. un silencio diferente. Y lo que voy a hacer
0: es simplemente darles un listado de emociones y pedirles que ustedes
1: se coloquen en la emoción que yo menciono, la sientan en silencio y se
0: den cuenta cómo ese silencio bajo esa emoción es muy distinto del silencio asociado a otras emociones que voy a decir
1: después. Es una experiencia, un ejercicio empírico donde vivo silencios distintos. Tomemos el silencio que acompaña el miedo. Se dan cuenta de ese silencio. Tiene posturas distintas, tiene ojos distintos. Pasemos ahora al silencio que acompaña la rabia. Silencio. Pero muy distinto del del miedo. El silencio asociado a la humildad. muy diferente. El silencio que acompaña a la tristeza. Muy distinto. El silencio propio del desprecio. El silencio pertenece al recogimiento. Cuando me repliego en mí mismo, el silencio asociado a la vergüenza. A la culpa. A la confusión. A la perplejidad. Al asombro. Al aburrimiento. A la indiferencia. a la reverencia, a la duda, a la celebración, a la complicidad, al duelo asociado a la tristeza al horror, a la timidez, a la humillación, a la resignación, al resentimiento, a la desconfianza, a la envidia, a los celos, a la alegría, a la inspiración, a la ternura. a la paz, a la inseguridad, a la incertidumbre, a la dignidad, al respeto, el silencio de la nostalgia, que nos lleva al pasado el silencio de la indignidad el silencio de la locura del deseo sexual etcétera y podríamos seguir cada emocionalidad que mencionamos nos lleva a una experiencia de silencio radicalmente distinta. Se dan cuenta. Queremos ahora pasar a una segunda modalidad. Esta es más compleja,
0: porque en vez de escoger emocionalidades, como lo hice en el primer camino, lo que quiero es escoger tipos de experiencia que tienen silencios relativamente acotados a características propias de esa experiencia. Y también en esto que voy a hacer es algo, algo arbitrario. Este no es una tabla establecida de, de experiencia, una suerte de tabla periódica que todos reconocen. Esta que les voy a presentar la armé yo. Puede ser discutida, puede ser cambiada, puede ser mejorada. Pero les voy a hablar de 15 cajones de experiencia. A veces cajones que son cajitas que tienen una o dos
1: modalidades de silencio adentro como experiencia. A veces containers con múltiples,
0: pero con este sello común de estar marcados por un rasgo propio de esa experiencia. Quince. Ojalá lleguemos a ellas. Entonces, en esto que vamos a hacer, estamos distinguiendo tipos de experiencia y todo distinguir siempre tiene un cierto elemento de arbitrariedad. ¿Verdad? O sea, aceptemos eso. El lenguaje tiene esa dimensión. La distinción que trazo podría haberla trazado distinta. Para acá, desde acá, desde acá, así, allá. Eso cambia. Cambia el observador, cambia
1: el carácter de la experiencia. ¿Qué es lo que vamos a examinar ahora? 15 Experiencias. Primero, el silencio asociado a la experiencia del vacío. De la nada. Como, por ejemplo, el silencio cósmico del universo. En la época de los griegos, Pitágoras sostenía que había una música en el cosmos. La
0: música de las esferas celestiales, decía Pitágoras. Que si uno pudiera llegar a ese espacio cósmico escucharía las vibraciones de músicas distintas.
1: Nos hemos adelantado, no muy lejos, pero hemos explorado las partes que nos son más cercanas del cosmos. Y por lo que hemos visto, hay silencio. ¿Saben? No solo silencio. Quienes han estado allá, nos hablan que también hay un cierto olor extraño. No demasiado bueno, pero sí, silencio. Dentro de esta misma caja, asociado al vacío, a la nada, el silencio
0: de una habitación desocupada. Abrimos la puerta,
1: silencio. No hay nadie... No pasa nada. También. El silencio inocente. Cuando no hay nada que decir.
0: Por ejemplo, cuando yo entro a un avión. Con mi pasaje. Buscando el asiento. Llego a la fila donde corresponde. Y una
1: persona sentada en la esquina. Yo estoy en el pasillo. Y pongo mis cosas arriba. Me siento. Por lo general no digo nada. Si me miran capaz que diga algo, saluden. Pero por lo general no lo hacemos. Estamos al lado de mucha gente. En silencio. Segundo. El silencio punzante de la ausencia. De una pérdida de una voz
0: que ya no habla que en un momento habló de una
1: presencia ida de una partida de alguien que se fue se fue porque dejó la vida se fue porque emprendió viaje se fue porque nos dejó se la muerte nos deja con una sensación de silencio.
0: Esa persona entró en el mundo del silencio y nosotros sentimos ese silencio. El silencio de la nostalgia,
1: de algo que estuvo cerca de nosotros, de un lugar que habitamos y que lo dejamos. Quedó lejos. No fuimos nosotros. Y vuelve ese lugar una y otra vez, produciendo lo que los portugueses llaman saudades. El silencio de un teléfono que lo miro y no suena.
0: Y no suena porque alguien que yo esperaría
1: que me llamara no me llama pero también el teléfono quizás de otro que tampoco suena, porque nosotros nos llamamos y en los dos casos sentimos el
0: silencio. El silencio del amigo que nos dio la espalda,
1: que se despreocupó de nosotros cuando lo necesitamos. O del amigo a quien nosotros abandonamos cuando él o ella nos necesitaba. Y nos acordamos que no estuvimos. Él o ella no estuvo. Tercero, tercer caja de experiencia.
0: El silencio ligado a la experiencia de la intimidad,
1: de la compañía. Veamos algunos ejemplos donde surge
0: un silencio mágico. Uno, por ejemplo, que es fantástico. Es el silencio que antecede un beso. Porque para que haya un beso tiene que haber un movimiento de acercamiento.
1: Pero todavía no se produce el
0: beso cuando vemos que el acercamiento está. Y hay silencio. Y en ese, esa experiencia de acercamiento porque vemos que
1: viene un beso. Hay un silencio fantástico. Si queremos el beso. O muy diferente. Si lo rechazamos. El silencio también, antes de que nos tomen la mano, que nos hagan una caricia. El silencio con el que acompañamos el llanto de otro que nos importa. Estamos al lado. A veces lo tomamos, lo abrazamos, pero en silencio. No decimos nada porque no queremos romper algo que está pasando en ese instante. El silencio del pésame en el ritual del duelo. Son todos silencios de compañía, de intimidad y hay muchos más. Pasemos al cuarto son 15. El silencio cargado y activo asociado a la experiencia de escuchar. Porque el que escucha suele estar en silencio. Y si bien está en silencio para afuera, sin embargo, mientras está escuchando lo que otro dice, está generando interpretaciones, está
0: modificando umbrales de posibilidades, está sintiendo emociones muy distintas, está construyendo interpretaciones sobre el hablar del otro. Entonces, por eso que insistimos en su carácter cargado y activo, porque aparentemente, silencio, pero para adentro, en mi conversación privada,
1: dentro de ese silencio, están pasando muchas cosas en la experiencia de la escucha. Se dan cuenta. Ahora vamos a traer un container.
0: El silencio expresivo asociado
1: al hablar, a la experiencia de hablar, esta vez no de escuchar. Hay muchos silencios interesantes. Cuando hablo, cuando hablo, de parte del que habla, el hablar no es solo sonido. El hablar es sonido y pausa. Y las pausas son silencio. Y las pausas que yo haga, y las estoy haciendo, cambian la forma como se me escucha. Produce un efecto distinto. Toca al oyente en formas diferentes.
0: Y en estas pausas hay diferencias culturales importantes. Hay diferencias individuales, importantes, hay gente que son muy locuaces, que habla, ya habla, ya habla, ya habla, otros que son más silenciosos. Hay diferencias en términos de género, en cómo el sonido y la pausa se articulan, en la proporción cuando estamos conversando del tiempo que ocupamos uno y
1: el otro en hablar. Y en callar. Por ejemplo, si estoy con una persona que, que tiene autoridad, que yo le confiero poder, mis silencios suelen ser mayores. Escucho más. Callo más. Por ejemplo, en esto de las diferencias culturales. Si ustedes van a México, a Perú o a Chile,
0: se van a dar cuenta que hay más silencio en las conversaciones. Hay
1: más cosas que no se dicen. Hay más momentos en los que se callan. A diferencia de lo que pasa en el Caribe,
0: donde la gente habla mucho más y demás cosas y se abre
1: mucho más eso no pasa en otros países ¿y por qué quizás esos países que escogí ¿qué tienen en común? bueno, de partida cambios climáticos que no dejan de ser importantes
0: en el trópico, bajo el sol, cuando estamos al aire libre, solemos hablar, expresarnos mucho más. Hay una emocionalidad distinta en el espacio público.
1: Pero hay otro factor en estos países. Son países que vivieron la experiencia de la colonización, de la conquista, en forma más dura, más brutal. Donde el callar también se instituyó como parte de la dominación extranjera que entonces enfrentamos. Pero en este mismo container hay otros elementos que están asociados al silencio.
0: En la medida que sonido y pausa el hablar, ese sonido y pausa tiene. Músicas distintas. Cuando escuchamos
1: hablar, escuchamos melodías, acentos. A veces incluso cantos o lamentos en decir lo mismo. Y eso es muy interesante, porque eso está dado en la forma como conjugamos el sonido y la pausa, y el ritmo que le damos al hablar. Y la melodía, con las notas que suben y bajan,
0: o bien hablan un poco más en una misma tonalidad.
1: Y esto está asociado a una experiencia que me tocó ver en la televisión. Había un
0: periodista en un programa cultural que entrevistaba a un destacado pianista y le decía, mire, qué bueno que podamos conversar porque yo lo admiro mucho a
1: usted. Cuando usted toca, por ejemplo, una sonata de Beethoven, o un nocturno de Fopin, que a mí me gustan mucho, que la
0: escucho de muchos intérpretes. Usted me produce a mí un efecto que otros no me lo producen. yo logro emocionarme con la misma música, la misma sonata, el mismo nocturno tocado por otros. No me produce el efecto que usted me produce. ¿usted puede explicarme cómo toca usted las notas para producir ese efecto? Y me acuerdo que el pianista se rió y le dijo, mire, la diferencia no es tan cómo tocó las
1: notas. Yo toco las notas que suenan de acuerdo a cómo está afinado el piano. La aprieto y la nota suena de acuerdo al piano.
0: Donde yo intervengo, es en la forma como
1: toco los silencios. Si los agrando un poco, si los achico un poco. Y eso produce el efecto que usted tiene.
0: Y esto tiene que ver con un término muy importante asociado a la música romántica clásica. Yo se lo escuchaba mencionar a, a Daniel Barembo director de orquesta, pianista, el término tempo rubato,
1: tiempo robado. En la música romántica uno tiene dos expresiones musicales que se conjugan, la melodía y la armonía que marca el ritmo que produce entre las notas
0: una sonoridad especial. La mano
1: izquierda lleva el tiempo regular. La derecha lleva la melodía. Y se da mucho en la música romántica. En la mano
0: derecha se atrasa un poco, se adelanta un poco, sabiendo que al final tienen que converger. Y terminar juntas. Y en este adelantarse o alejarse, una mano roba tiempo al tiempo que está tocando
1: la otra. Y ese es un efecto muy importante. Por ejemplo, yo soy fanático de las variaciones Goldberg de Bach. Las tengo en múltiples ejecuciones la Wanda Landowska que, que la escuchaba cuando tenía cinco años en fin hay tantas pero me tocó tocar escuchar a, a un intérprete chino hace poco tiempo atrás no tengo el,
0: el CD de él y no me acuerdo el nombre que me dejó pero wow
1: me tocó escuchar las mismas variaciones volver tocada por un jazzista
0: pero tocada siguiendo la partitura pero había en
1: su forma de ejecutarla algo insólito Me acuerdo que un amigo mío que falleció, un director de orquesta en Chile,
0: Fernando Rosas, dirigía la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica, que tenía conciertos todos los miércoles en la tarde, y yo iba a escuchar
1: música clásica, básicamente barroca. Una vez, en una entrevista que le hicieron, le
0: dijeron, miro Usted que es músico tiene que tener un equipo de música excepcional, porque usted vive de la música, ¿verdad? No le digo, yo tengo un buen equipo de música, que sí, claro, no es uno muy ordinario, muy barato, pero no es, no es muy especial. ¿Y sabe? Porque cuando yo escucho música, no siempre la escucho porque coloco un disco o un CD en el aparato. Yo muchas veces escucho música sacando la partitura de mi biblioteca, abriéndola
1: y leyéndola y escuchando. Y sé que la puedo tocar distinta. Yo mismo. Porque en función de esas posibilidades voy a dirigirlas diferentemente. Yo escucho leyendo las partitura en silencio, la escucho. Y último ejemplo, y podría dar muchos más.
0: Hay una obra ya famosa, de un gran compositor que se llama John Cage, de música contemporánea, compositor
1: clásico. Una que se llama Cuatro Minutos 33 Segundos. que cuando la ejecutó por primera vez en un teatro
0: lleno, John Cage, atraía muchísima gente. Y todos vieron que aparecía por primera vez esta nueva obra, 4 minutos 33 segundos. Y venía ahora esa obra y aparece John Cage en el
1: escenario, saluda, abre. El piano junta las manos, espera cuatro minutos, treinta y tres segundos en silencio. Cierra el plano, se levanta y se despide. Aplauso cerrado. Estaba haciendo algo insólito, llevando el silencio, solo silencio a la música. Me han dicho que ha tenido problemas para patentar es, esa música porque
0: es muy difícil que, que otro no lo pueda La misma. Cuatro minutos, treinta segundos. ejecutar es prácticamente igual. Hay otra forma de silencio en este container que estamos hablando. Una que los griegos llamaban la epifanía del dios Hermes, que nosotros llamamos muchas veces, está pasando un ángel. Estamos en una conversación, hablando, y de repente como que se impone un silencio. No voluntario, no es que quisiéramos que haya un silencio, pero de repente como que yo no tengo nada que decir, y la otra persona
1: tampoco. Y se produce un silencio curioso. Algo mágico que incide en la conversación. Hermes era el dios mensajero
0: de los dioses, el dios comunicador, el dios de la conectividad,
1: el dios de la transgresión, el padre del amor de Eros. Ustedes van a ver. Para nosotros, Hermes es el arquetipo del coach. Cuando hacemos coaches, asumimos el papel de Hermes.
0: Es un dios que vamos en nuestro programa avanzado a profundizar en él muchísimo. Porque hacemos de Hermes cuando hacemos coaches. Equivalente un poco al, al dios hindú.
1: Ganesha. que también juega un rol parecido. Segamos en el container. En las conversaciones, cuando estamos hablando entre varios, hay interrupciones. A veces alguien está hablando el otro y pum, interviene. Y eso no deja de ser un fenómeno interesante. Hace dos décadas
0: atrás se hizo un estudio en los, en los Estados Unidos. Es válido, por tanto, para los Estados Unidos, para esa época. Estudiando hombres y mujeres cuando conversan. ¿Cuál es la frecuencia de las interrupciones de uno y de los otros? El 98% quienes interrumpían eran... No, las mujeres, no, los hombres. En Estados Unidos, hace veintitantos años, el 98% de las interrupciones en una conversación entre un hombre y una mujer
1: la hacía el hombre. Interesante, ¿verdad? Por Dios que dice cosas. Por
0: último, no, no, tenemos más el poder expresivo del silencio dentro de este mismo baúl. El silencio no habla, pero saben ustedes, el silencio dice. Y hay una diferencia fundamental entre el hablar y el decir. Dado que somos seres lingüísticos, que conferimos sentido a las palabras, ese sentido que le conferimos a las palabras y a los sonidos, también se lo conferimos al, al silencio. E interpretamos el silencio. Y esa diferencia entre el hablar, el hablar y el decir, la vemos muy claramente, por ejemplo, cuando reconocemos que hay gente que habla mucho y dice poco. Y hay quienes hablan muy poco lo dicen mucho. Y se da cuenta que no es lo mismo.
1: El silencio puede ser elocuente y eso lo sabe un coach. El silencio puede decir más que la palabra en ciertas circunstancias. Y eso es algo que un coach no puede no saberlo la importancia de aprender a conectarnos con nuestro silencio, de
0: descubrir que detrás de nuestros juicios y opiniones y, y narrativas y cuentos que nos contamos, hay un ser que muchas veces no lo hemos conocido,
1: porque no paramos con la chacha privada, Y es bueno visitar a ese otro, que surge cuando esa música, ese ruido, calla. Nuestro más profundo ser se encuentra en el silencio. Y no es extraño que seres
0: muy espirituales, como los cartujos, los monjes cartujos,
1: optaran por vivir en silencio. Se replegaban. Habitaban una celda solos.
0: Cenaban o comían juntos. Sin embargo, en silencio se saludaban. A veces, alguien leía un pedazo de la Biblia, todos los demás escuchaban. Los cuáqueros también los rituales religiosos de los cuáqueros eran fundamentalmente en silencio. Se permitían momentos únicos donde alguien sentía que, que había algo muy importante de que transgrediera el silencio y pudiera hacer, pero volvían al silencio. Como hay también dentro de la espiritualidad de los Baháí
1: en Chile hay un templo y maravilloso. En Peñarolén, en Santiago. Hay varios en distintos países, no todos, pero donde la gente va. De religiones y creencias muy distintas. A un ejercicio de espiritualidad en silencio. Las prácticas de meditación
0: como forma de, de encontrarnos con ese yo que trasciende nuestros cuentos, donde comienzan a aparecer dimensiones que
1: están en nosotros, pero que no estábamos familiarizados con ellas. Hay un gran hermenéutico, el más importante para nosotros, discípulo de Gadamer, de
0: Heidegger, que es Gadamer, e insiste mucho en trabajar. La hermenéutica es la filosofía de los fenómenos interpretativos. Y se da cuenta que Gadamer se da cuenta que se puede interpretar lo que se escribe, lo que se dice, lo que se calla y, lo, y los silencios también merecen
1: interpretación. Y cada vez nos advierte que cuando se plantean ciertas cosas y damos respuestas inmediatas, está, opinamos, está en lo que suele estar hablando, no soy yo, es la voz de nuestras tradiciones, del sentido común de la comunidad a la que pertenecemos. Es lo que Heidegger llama cuando se le traduce al inglés en anyone self, en alemán el das man. el uno. Cuando uno habla a uno le pasa un, que uno siente
0: y no lo conecta con uno o uno mismo, sino con cualquiera. Lo que hoy día está de moda, lo que se usa hoy día, la música que se escucha hoy día, lo que la gente
1: hoy día hace. Hay toda una forma de hablar frente a la cual tanto Heidegger como Gadamer,
0: y eso lo vamos a trabajar muy a fondo en nuestro programa avanzado,
1: impide que seamos realmente auténticos. Y ellos nos dicen, El yo más profundo que somos llega tarde, llega después.
0: Hay que esperarlo. Lo primero que sale no somos nosotros. Es la opinión común. Y ese yo no solamente sale después. Es un yo que requiere ser cultivado, que no está plenamente constituido.
1: Y para ello tenemos que alejarnos del paloteo. Y parte central de lo que la dimensión ontológica
0: propone, que no lo hemos visto en el ABC, es la noción de cultivo. El ser humano es un ser que tiene la posibilidad de cultivarse a sí mismo. Tiene dos dimensiones cuidarse a sí mismo para asegurar que sigue vivo, para que se
1: mantenga existiendo, pero además del cuidado, el cultivo, que significa la posibilidad de crecer, de ser más plenos, de ser mejores, de alcanzar formas de ser
0: que antes no teníamos. Y esto es fundamental en el coaching ontológico. Pero en un primer nivel de formación como el que hemos estado, no podemos tocarlo todo. Y por eso que tenemos un programa
1: avanzado del que vamos a estar hablando, algo al final. Eso tiene que ver además con una distinción que
0: hace un gran economista. Y hay cuatro grandes economistas en el siglo XX.
1: Está Keynes es muy importante. Está Schumpeter, que desarrolla la teoría del emprendimiento, la teoría de los ciclos económicos. Está Hayek. Y Hayek, cuando le dan el premio Nobel, y habla sobre lo que es ser economista, él dice que hay que distinguir dos formas de intervención profesional. La que, por ejemplo, practica el carpintero,
0: que construye lo que antes no existía, que prediseña cosas nuevas. Crea puentes, crea casas, crea mesas, crea sillas. Y él dice, el economista no hace lo que el
1: carpintero hace. Eso tiene más que ver con el emprendimiento de Júpiter. ¿Verdad? El economista hace lo que hacen los jardineros.
0: Hayek cree que el mercado requiere ser cultivado para que rinda lo que... Puede y debiera dar, y no lo que está dando muchas veces en, en el momento. O sea, hay una. no intervenir, no ese estado
1: que está interviniendo tan marcadamente. Es la distinción entre el carpintero que construye y el jardinero que cultiva. Y esto es importante, porque el coche ontológico. Cultiva Cultiva La expansión del ser Que somos Vivimos un mundo Que está siendo invadido Por el
0: sonido Donde el silencio Se repliega una y otra vez
1: Hay una invasión Arrolladora Del sonido Uno va a un restaurante, está la música, está, acá, está, acá, está, acá, está, acá. está la radio, está la televisión. Cuesta encontrar a veces lugares de silencio. Los celulares en la calle, la gente sola, pero. Las redes sociales. Y eso es una pérdida. Porque hay muchas cosas que requieren del silencio para cultivarse. El
0: silencio, seguimos en el container, como castigo, como agresión. El silencio que impongo porque estoy enojado
1: contigo y no te hablo. No te dirijo a la palabra. Yo lo viví cuando niño. Mis padres...
0: Mi padre, particularmente, cuando se metía en cosas extrañas, tendía a encontrar eh, alguna excusa en mi madre para, para callar, para separarla. Siempre había que sospechar qué, en qué estará. Y nos pasaba que en la mesa éramos cuatro hermanos. Había momentos donde comíamos sin que nadie dijera, nada. Y eran unos almuerzos tremendos, con una angustia muy grande. Nos mirábamos, esperando que alguien pusiera algún tema de conversación. Nadie se atrevía. Si alguien decía algo, prácticamente nadie le contestaba.
1: Y yo empecé a sentir eso muy fuertemente cuando niño. Había otro silencio de mi
0: padre, cuando ya se había metido en tonteras a fondo y encontraba algo de mi madre que no le gustaba y se metía en su habitación y daba un portazo
1: no había silencio pero luego del portazo venía un silencio espantoso en la casa pero muy fuerte que duraba
0: mucho que uno todavía sentía retumbar la puerta. A veces uno entraba a la casa y entraba y estaba el silencio del portazo que uno no había escuchado y uno captaba
1: el portazo. Estaba allí. Y a mí me, me pasó que esto me fue a
0: los 14 años completamente imposible. Y les dije, yo estábamos viviendo en Puerto Rico. La familia y dije yo, yo me quiero ir a Chile. Yo quiero ir a vivir con mi abuela. Yo no quiero seguir viviendo aquí. No lo estoy pasando bien, no estoy contento. Ella está dispuesta a recibirme si ustedes autorizan.
1: Me dijeron, bueno, váyase. Y a los 14 años los dejé. Y me fui a Chile a vivir con mi abuela, escritora, escribía cuentos, novelas escuchaba mucha música y me acuerdo que llego
0: y en la noche veo que ella se va al living apaga todas las luces abre la ventana coloca dos sillas me dice rafael siéntate en esta silla yo me voy a sentir en esta otra te quiero contar
1: que dado no, que vas a vivir conmigo yo todos los días a esta hora hago esto Y pongo una música. Y la escucho en silencio mirando el cielo. Y luego apago esa música. Y me quedo en silencio volviendo a mirar el cielo. Dije, Dios mío, yo que vengo arrancando el
0: silencio, me toca el silencio de nuevo. Pero era otro el silencio de mi abuela. Todavía se lo agradezco. Todavía practico lo que
1: ella me enseñó. Y ahí comprendí que los silencios no son uno solo.
0: Cuando el silencio se apodera del espacio social, en nuestro hogar, en nuestras relaciones personales. Cuando dejamos de, de interesarnos en conversar con el otro cuando predomina en la relación
1: de pareja, cuando se impone con los hijos. Sigamos en el baúl. El silencio como la justa proporción del hablar. Cuando estamos en conversaciones, hablamos y callamos. Y saber que cuando uno habla, obliga de alguna forma que los demás callen
0: y que uno está tomando un espacio que tiene que ser compartido y en lo posible por todos y que todos tengan la posibilidad de escuchar y de hablar y saber entrar y salir y medir cuánto uno ha hablado cuánto uno ha callado y no se lo copó todo hay gente que no dejan hablar al resto preguntarse eso ¿qué tipo son ustedes? de los que callan, de los que hablan de los que cuidan, que se reparta bien. El saber hablar
1: prudentemente
0: de uno mismo y no estar todo el tiempo con los cuentos de uno.
1: El saber hablar prudentemente sobre los demás. La prudencia del silencio. Por último, el silencio como dominio de aprendizaje.
0: Es a esto que me interesa llegar. Porque espero que en la medida que
1: yo haya estado hablando, ustedes hayan estado detectando incompetencias. Tomen nota. Regístenla. Y propónganse.
0: Aprender repertorios que no están aprendiendo y que pueden mejorar quienes son y las condiciones de existencia y convivencia que tienen con los demás. Vamos al sexto. El silencio sospechoso del callar. En el que no expresamos lo que pensamos. En que no hay una relación entre la conversación pública, conferencia número uno, primer día, y lo que pensamos, donde mostramos
1: partes de nosotros pero escondemos el resto conscientemente. Cuando callamos palabras obscenas, que nos vienen a la cabeza, sin embargo, no las decimos. Tener un cierto recato lingüístico. Pero hay momentos donde nos gusta escuchar. Particularmente cuando estamos en el acto sexual y nos pedimos, háblame, dime cosas.
0: Permitámonos trasgredir lo que en otro momento callamos.
1: Esto es algo importantísimo para enriquecer esa relación. Sexual con el otro. Y vamos a trabajar el callar. Más a fondo. Antes de terminar el programa. Las rutinas defensivas del callar. Es un gran tema que vamos
0: a expandirlo. Séptimo. El silencio
1: que como silencio se esconde. Calla tapando, mintiendo, no, no sin decir la mentira. Y hay ciertas condiciones cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos culpa. Donde muchas veces optamos por mentir. No por callar solamente. Porque cuando se nos pregunta... Eh, nos vamos por la tangente. Y esto es bueno verlo y examinarlo y estudiarlo ontológicamente. Hay una obra
0: de teatro que normalmente la desarrollo más, pero tengo menos tiempo. ¿verdad? Donde este es un tema central, la casa de Bernarda Alba de García Lorca.
1: Fantástico. La vimos en Sevilla por un grupo de gitanas
0: que la, no respetaban el libreto. Su registro de expresión verbal era más acotado, pero lograban producir un espectáculo insólito. Y me acuerdo que una vez que terminamos una ABC, la estaban dando, y le dijimos a los alumnos de la ABC, no se pierdan, ir a ver este espectáculo, la casa de Bernarda Alba de García Dorca, por este grupo de gitanas.
1: Donde estaba Bernarda, la madre, sus cinco hijas, su madre, Angustias, Poncia, la sirvienta, todas mujeres, en una
0: casa grande que tiene un establo donde hay un potro que patea las, las murallas y cada vez que lo hacen, las mujeres vibran porque sienten que
1: esas patadas de, del potro, esa expresión de la virilidad. No les cuento el resto. Léanla. Busquen las películas en las que se ha dado. Y vean el final. Cuando Bernarda le pide a sus hijas que aquello que pasó lo callan, no lo digan, mientan, y uno entiende. El doble ocultamiento de la
0: mentira. Callamos uno lo que pensamos y tapamos no con silencio, sino con palabras que ocurecen lo que deseamos que no se sepa. Ocultamos el callar, la mentira oculta aquello que no queremos que se sepa y también oculta el callar y este es un tema muy importante que los, algunos filósofos lo han estudiado muy a fondo hay dos filósofos que estudian el
1: fenómeno del callar filosóficamente que son San Agustín y Kant en esto mismo están los eufemismos el usar palabras que tapan que esconden. En Chile nos pasó con la dictadura. Que los que estaban a favor de la dictadura,
0: durante la dictadura y luego durante décadas, en vez de hablar de golpe de Estado, hablaban de pronunciamiento militar. En vez de hablar de dictadura, hablaban de régimen militar. En vez de hablar de crímenes o violaciones de los derechos humanos. Hablaban de algunos excesos que se cometieron. Que fue mismo.
1: Las mentiras
0: piadosas. Donde yo por hacerme cargo y cuidar a otro. Sabiendo que esto que pasó le va a doler. Prefiero omitírselo. Porque siento que no lo sepa. No le va a afectar nada. Pero si lo sabe
1: va a sufrir demasiado. La mentira estratégica donde
0: no puedo decir ciertas cosas que tengo proyectado que pasen, porque si las digo, las revelo de tiempo y no en el momento que espero que pasen porque es el momento adecuado. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás, justamente durante la dictadura de Chile, se le preguntó al ministro de Hacienda, ¿usted va
1: a devaluar el peso va. El total estaba fijo en 49 pesos. Lo va a dejar libre. Y dijo: jamás. Esto queda. Al mes fue devaluado el peso. Le decía: Pero mintió. Si le preguntaron, pero tenía que mentir.
0: Porque si decía que lo iba a devaluar en un mes más, ya lo devaluaba ahí mismo. Y la gente empezaba a, a, a protegerse, a tomar las acciones que afectaban la economía y que él quería evitar, porque la devaluación iba a ser un impacto grande. La política tiene mucho eso. Hay mentiras estratégicas. Hay cosas que no las decimos exactamente porque estamos cuidando el tipo de efectos que queremos que se produzcan en los momentos adecuados con las acciones que vamos a tomar.
1: Y preguntarse, ustedes, ¿Sobre qué mentimos? ¿Sobre qué mentimos? Y preguntarse, ¿Y qué dice de mí eso? ¿Para bien o para mal? La mentira que, que llegue No que le hace mal al otro porque se entera de algo que le va a
0: doler. Sino porque... Lo que digo va a herir a otro. Y hay otro gran dramaturgo, además, de, Gar de García Lorca, que es Ibsen, que en una obra que se llama El Pato Salvaje, tiene
1: un personaje que tiene la obsesión de no mentir y dice todo. Y hace daño a destajo. Otra obra que es interesante examinar. Otro que tiene que ver con la asociado a
0: la mentira. Ya hablamos del eufemismo, ahora quiero hablar de la ironía. La ironía que decimos lo contrario de lo que buscamos expresar acompañado por un tono sarcástico.
1: Por Dios que eres competente, ¿verdad? Después por qué fracasó? Usamos lo contrario, mentimos pero como una forma de, de clavar el cuchillo en una deficiencia,
0: y el otro hizo. Pero hay en la filosofía una mentira que ha sido muy defendida, que es la mentira socrática. Sócrates en sus conversaciones, en su dialéctica, practicaba la mentira. Decía, yo solo sé que nada sé. Tú sabes mucho más que yo, así que dime tú qué es esto. Y él se limitaba a preguntar, pero si esto que tú dices es así, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa acá? Para que el otro descubriera que el más ignorante era él que decía que sí sabía y el que decía que no sabía terminaba sabiendo un poco más que él porque él le mostraba su ignorancia y él no era capaz de reconocer. Ocho nos quedan siete y no tengo tiempo el silencio cómplice y segmentado del secreto de yo digo algo a alguien pero le pido silencio te lo cuento a ti pero por favor tú
1: silencio y eso tiene muchas caminos tiene que ver con la
0: complejidad que establecemos con el aliado con el amigo tiene que ver con esa promesa de silencio que incluye el secreto. Tiene que ver con los esfuerzos que a veces se hacen, particularmente en las dictaduras, por arrancar a la persona del silencio de los que sabe. Tiene que ver con el fenómeno de la conspiración del silencio cuando toda una comunidad calla. Sistémicamente, cierto tipo de cosas. Un silencio social. Tiene que ver con quien confronta el silencio en una organización y denuncia que se están haciendo cosas que no corresponden que se hagan, lo que se llama en inglés el whistleblower. Denuncia lo que todos los demás callaban. Está el silencio de los sin voz también en los sistemas sociales que no llegan a que los demás escuchen lo que ellos viven lo que ellos sufren, el tipo de vida que tienen, las miserias por las que pasan, no acceden a los medios. Y de repente encuentran gente que tratan de representar a los sin voz. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el secreto que ustedes, o los secretos que ustedes tienen? Eso es muy importante hacerlo, preguntarse. El silencio presente en los chistes que juegan con la ambigüedad del lenguaje el lenguaje tiene lo que se llama la polisemia, una palabra tiene muchos sentidos y el chiste muchas veces utiliza esa polisemia dice algo pero luego aparece con otras cosas, mostrando que no era eso lo que apuntaba sino a otro
1: un chiste español déjenme asegurarme que lo que lo digo bien. Una persona llama por teléfono a un amigo. ¡Aló, Manolo! Te estoy llamando por la cortadora de césped. Pues se escucha muy bien. ¿Se dan cuenta ustedes? Te estoy
0: llamando por la... Com por la cortadora de césped, él quería decir, para que me la preste, porque quisiera usarla. El otro cree que es a través de la... O sea, juega, en el humor hay momentos de silencio que son muy interesantes. El silencio que se expresa en la presunción de que algo ha pasado y no lo sabemos, y que busca conocerlo, el rumor, la farándula que trata de, si la escuchas, vas, te vas a enterar, te vas a enterar de lo que pasó con particularmente con la gente de identidad pública fuerte,
1: el chisme, el silencio del olvido, once. Cuando las
0: experiencias se pierden en el silencio. Cuando las voces del pasado se callan. Cuando el silencio se apropia de los recuerdos como una marea. Cuando el tiempo devora la memoria. Cuando la memoria deja de hablarnos.
1: El Alzheimer. Pero Nietzsche nos dice, no es solo una enfermedad. Es un recurso de sobrevivencia. Si no olvidáramos, nos sería muy difícil vivir. Es necesario el olvido. 12. El silencio de lo inefable. ¿Qué es lo inefable? Lo que no puede
0: ser expresado. Es el silencio asociado a dimensiones muy profunda, que por mucho que querramos aludir a ella, no llegamos al fondo que nos interesa.
1: Este silencio lo vamos a trabajar a fondo. En nuestro tercer día de conferencia, este es el primero. Es un silencio fantástico. Lo vamos a dejar, vamos a trabajar a fondo las rutinas defensivas del callar, silencio
0: del callar, y el silencio del inefable. Otros fenómenos
1: asociados al silencio. Cuando la palabra queda corta.
0: Y el cuerpo se expresa por sobre el lenguaje.
1: La gestualidad expresiva. El llanto. La risa, la sonrisa, el rubor, ponerme colorado,
0: son formas de expresarme sin hablar, en silencio,
1: pero donde el cuerpo se manifiesta. Nuestros propios silencios existenciales, áreas de mi vida. Que escondo o que se me esconde a las que yo mismo no me atrevo a somar
0: asociados a veces a silencios familiares que se arrastran de un tío de alguien de la familia de un primo de una que están allí que se callan
1: los temas personales que guardo en el closet que tapo bajo la alfombra? Mis monstruos. Las cosas que yo sé de mí. Que no quiero que los demás sepan. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Cuáles son esos silencios en ustedes? ¿Quién era pasado? Prácticamente entero vamos a trabajar a fondo estos silencios existenciales
0: que son fundamentales para el coach porque el
1: coach ontológico tiene que ser capaz de detectarlos de tocarlos de contactarlos y de abrir caminos para que esa persona que no se atreve a hablar de ellos
0: los pueda mirar los pueda sacar y pueda
1: resolver las situaciones críticas y problemáticas que tras ellos se esconden. Y llego a, al último, al quince, el silencio ontológico primordial. Y esta
0: ontología plantea, propone y reitera de muy distintas formas
1: el hecho de que no sabemos cómo las cosas son. Y sin embargo
0: hablamos de ellas. Y procuramos interpretarlas. Pero en el fondo.
1: Sabemos que hay un misterio. Hay un hoyo negro al que nunca accederemos.
0: Sabemos que las cosas a pesar de que no accedemos a ellas. Son de una determinada forma las que no accederemos. Y el ser. En rigor se nos esconde, pero se nos insinúa, se nos manifiesta de muy distintas maneras, nos da señales, y es bueno saber tomarlas, no perderlas. El silencio del ser del mundo en el que habitamos y su misterio, el silencio del ser que cada uno es y que nunca logra Mirarlo a
1: fondo realmente. Gran tema del avanzado. Porque nos es imposible conocernos cabalmente. Porque somos un misterio. El silencio del ser en general. De Dios. Del carácter más profundo de la realidad como tal que abre los caminos de la espiritualidad. Eso es lo que llamamos el silencio existencial primordial que acompaña al ser humano y que este puede saber que existe, aunque no puede develarlo, develar lo que allí está. Este es un gran tema y yo quiero insistirles en una idea que se las dije al comienzo. Si no aprendemos a movernos en los distintos
0: modos de silencio, todos ellos, de una o de otra forma, no es como hacer coaching ontológico
1: profundo. Hacemos coaching no ontológico superficial nos falta un tramo para llegar a ser coaching ontológico con profundidad
0: y por eso que hemos abierto para quienes lo quieran tomar no es obligatorio vamos a certificarlos como coaches el programa avanzado nos vemos en un próximo día I've come to talk with you again
1: Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping